0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management meets Mindfulness. Unseren heutigen Gast kennen einige von euch sicherlich, denn Claudia Braun war bereits hier im Podcast zu Gast. An dieser Stelle möchten wir euch die Folgen aus dem Frühjahr 2021 noch einmal wärmstens ans Herz legen. Hört da gerne mal rein. Claudia, um das noch mal kurz zu wiederholen, ist Managementberaterin bei Return on Meaning und hat neben einer ganzen Reihe betriebswirtschaftlicher Abschlüsse auch Ausbildungen als Coach und MBSR Trainerin absolviert. Wie ich bereits in der ersten Folge erwähnt habe, sie verkörpert die Kombination aus Management und Mindfulness. Und genau deshalb freue ich mich sehr auf den heutigen Austausch und dass sie wieder da ist. Hallo Claudia.
1: Hallo Philipp, ich freue mich auch sehr.
0: Du sitzt draußen und man hört das Zwitschern der Vögel im Hintergrund.
1: Das stimmt. Im Sinne der Achtsamkeit, die Natur gleich mit eingeschlossen. Ich hoffe, es stört nicht, ja. sonst sag Bescheid.
0: Absolut nicht. Ich finde es ist total entspannend und wir wissen ja, Vogelgezwitscher ist absolut gut für die Seele. Sehr richtig. Was hat sich denn bei euch so getan, seit wir das letzte Mal gequatscht haben?
1: Oh, das ist eine große Frage. Auf jeden Fall ist unser Buch in der zweiten Auflage erschienen. Das hat uns sehr gefreut und war tatsächlich nochmal ein Kraftakt, denkt man immer gar nicht. Ich hatte mir Bücherschreiben wirklich sehr viel einfacher vorgestellt, als es dann in der Praxis war. Und ansonsten sind wir zurück in Präsenz. Ganz ungewohnt. Ja. Ich sag dir, nach einer so langen Zeit bin ich jetzt gerade zwei Wochen auf Reisen gewesen bei fünf verschiedenen Klienten. Okay. Alles total schön und es ist ganz berührend zu sehen, wie sehr Menschen sich einfach nur über Kontakt freuen. Und ich finde das so schön, weil es so genau in unsere Richtung und im Sinne von Achtsamkeit geht, dass wir die Dinge anfangen zu schätzen, wenn wir sie nicht mehr haben. Ne? Also mhm. vor drei Jahren hättest du gesagt, wir machen ein Treffen in Person, hätte jeder gesagt, ja, ja. Äh, Gut, und jetzt kommen die Leute und sind völlig aus dem Häuschen, weil sie sich wiedersehen können. Und das ist ja auch das, was wir immer sagen, oder? So im Sinne der Achtsamkeit, die Dinge zu schätzen, auch die kleinen Dinge. Und vielleicht bevor sie uns abhanden gekommen sind. Ja, aber diese Erfahrung mache ich gerade ganz stark und ich freue mich mit. Tatsächlich, ich freue mich mit.
0: Es ist schon was anderes. ne? Also ja, wir zwei begegnen uns jetzt wieder <lacht> online und nicht persönlich. Ich glaube, das, das zeigt aber halt auch, wie wahrscheinlich die Reise ein Stück weit weitergeht. Es wird wahrscheinlich jetzt ja. nicht von dem einen ins andere umschlagen. Aber ja, so, so ein hybrider Weg.
1: Ja, und weißt du, ich finde das ja auch total wichtig. Bei Achtsamkeit geht es ja auch nicht nur um Achtsamkeit auf uns, sondern auch auf andere und die Umwelt. Und ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass wir nicht zu der, Verrücktheit zurückgehen, bei der wir vor der Corona-Pandemie waren oder mm. sind wir durch, das weiß auch noch keiner, aber
0: nee. vor
1: diesem Zeitpunkt und dass wir ganz viele Flüge auf jeden Fall sein lassen sollen. Ich meine, wir ja. haben die No-Flight-Policy in unserer Firma und trotzdem, ja, der Klient kam und hat die nächste, nächste Offside in Amerika, da habe ich dann erstmal gemeint, ähm, gerne und gerne dann auch <lacht> ohne mich mal schauen, wie es jetzt rauskommt. ja, aber ja. und weißt du was, mir auch noch einfällt, Philipp, wenn, wenn du mich schon fragst, was neu ist, tatsächlich ja. Und du musst mir sagen, ob ich so viel Werbung hier machen darf. Wir wachsen gerade so sehr, dass wir auch nach Verstärkung suchen, also wenn irgendwer das hier hört und sich berufen fühlt, dann bewerbung immer gerne an uns und wenn das zu viel Werbung war, dann kannst du das gerne rausschneiden.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also gerade, wenn es äh, um das Thema Recruiting geht, finde ich, ist das absolut äh, legitim, weil, ja, es ist einerseits natürlich ein positives Zeichen und zweitens spannende Unternehmen, die wollen wir natürlich ein Stück weit auch präsentieren und ja, wenn unsere Hörerinnen und Hörer, die sich natürlich mit dem Thema beschäftigen, da Freude dran haben, dann kann ich da sehr gut mit leben und habe da überhaupt gar kein Problem mit.
1: <lacht> wie schön.
0: Ja, erstmal Glückwunsch, wenn ihr wenn ihr so fantastisch wächst. Das heißt, es äh, ist dann alles bei euch in Berlin oder ähm, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Vor allen Dingen in Deutschland. Also Berlin ist ein Teil, aber der Großteil ist außerhalb Berlins innerhalb Deutschlands und so ein bisschen Europa,
0: hm. genau. was und man noch
1: im Zug erreichen kann.
0: <lacht> sehr gut, sehr achtsam. <lacht> das heißt der, der Standort für mögliche Mitarbeiter ist dann auch Berlin.
1: Äh, präferiert, aber nicht notwendig. Wir haben durchaus mhm. auch jetzt gerade jemanden eingestellt, eine ganz tolle neue Mitarbeiterin. Die ist in Stuttgart also, ah, okay. und eine andere ist in ja. Hamburg und wir hatten auch schon eine Mitarbeiterin in Wien. Also da sind wir durchaus flexibel.
0: Okay, so. ich denke, das war mhm. eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil äh, wir tatsächlich eine Menge Hörer in Berlin haben, aber nicht ausschließlich. <lacht>
1: Wie schön. Aber du wolltest nicht deswegen mit mir sprechen, Philipp.
0: Nee, das haben wir jetzt ganz gut mal eingestreut, denke ich. Ähm, <lacht> ja, also ein konkretes Thema ist natürlich euer Buch. Du hast es eben gesagt, es war eine Menge Arbeit und äh, es sind ja auch eine ganze Menge spannende Themen drin. Kulturwandel in Organisationen heißt es. Und ich habe es hier auch vor mir liegen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich auf jeden Fall, das kann ich schon vorwegnehmen, bis zum Ende zuzuhören. Da kleiner Cliffhanger an der Stelle. Und in eurem Buch, da geht es, also es ist untertitelt mit ein Baukasten für angewandte Psychologie im Change Management. Das heißt einerseits, ganz klar, es geht um Change Management, es geht um Veränderungen. Veränderungen hatten wir jetzt während der äh, Pandemie natürlich eine ganze Menge. Und es geht halt um Kultur und um Kulturwandel. Möchtest du das vielleicht nochmal kurz in deinen Worten zusammenfassen, was ich jetzt nur vom Titel abgelesen habe?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also du hast es schon sehr schön zusammengefasst. Es geht um Kulturwandel, der, glaube ich, jetzt heutzutage wichtiger denn je ist und ja auch so ein bisschen der Dauerbrenner. Ne? Also Change is the new normal und so, das sagt man jetzt schon seit vielen Jahren. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich glaube und hoffe wirklich dieses Thema Purpose immer wichtiger wird für Organisationen, auch aufgrund des Fachkräftemangels, den wir aber auch schon seit vielen Jahren äh, kennen und eben auch Mhm. aufgrund der sich immer schneller drehenden Welt, sind wir ganz ehrlich. Also Mhm. dass Dinge lange so bleiben, wie sie sind, ist einfach nicht mehr. Das hat auch jeder verstanden. Und wie man die Systeme umstellt, das wissen, glaube ich, die meisten Organisationen recht bald. Und das große Erwachen kommt dann, wenn die Menschen sich nicht so schnell mit umgestellt haben. und Mhm. ähm, Ah, ich mache mal eine Übung mit dir, Philipp. Und vielleicht können da die Hörerinnen und Hörer auch mitmachen. Ich würde dich bitten, dass du mal die Arme verschränkst.
0: Ja, Vor Ah. vor der Brust verschränken.
1: Genau, perfekt, mhm. genau von der Ostverschränkung. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du sie mal andersrum verschränkst, also dass die andere Hand
0: mhm. unten, bzw.
1: oben, ja, du lachst schon, wie fühlt sich das an?
0: Ja, ist eine äh, merkwürdige Erfahrung, auf jeden Fall, weil natürlich macht man es immer nur in die eine Richtung, ne? Das, äh, genau. Man kennt es auch vom, Händefalten ist ja das Gleiche, ne? Äh, genau, wenn, wenn man genau, Und
1: fühlt sich komisch an, ne?
0: Total, total, ja. Und Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass äh, es nicht alle in die gleiche Richtung machen, finde ich, das ist auch nochmal irgendwie so so ein spannender Moment. Dass das, was für jeden Einzelnen ungewohnt ist, für den anderen normal ist und umgekehrt. Das das finde ich immer sehr spannend.
1: Total schön. Und ich glaube, genau dieses Gefühl von, "Äh, das ist ungewohnt, das ist komisch, das will ich nicht so gerne, das ist ja das, was Change so schwierig macht. Das ist ja das, Hm. was Kulturwandel so schwierig macht. Menschen zu sagen, lauf mal links rum statt rechts rum, das ist total einfach geschehen. Und ich erlebe immer wieder, obwohl das ja auch irgendwie common knowledge ist, dass sich die Organisationen dann wundern, ja, aber ich habe es ihnen doch jetzt viermal gesagt. Ja, genau. Und so hm. mache ich das mit der Verhaltensänderung aber nicht, weil es fühlt sich komisch an. Und vielleicht habe ich es auch noch nicht gekauft, dass es irgendwie sinnvoll ist. So, und was wir eben versucht haben in dem Buch, ist, dass genau diese Aspekte, deswegen auch der psychologische Aspekt von Change, ähm, das Ideen schon seit vielen, vielen Jahren eben in einem inzwischen sehr gut erprobten und auch häufig sehr erfolgreichen Ansatz verfolgen. Und den haben wir ziemlich genau in unserem Buch einfach aufgeschrieben. Aber nicht im Sinne von Ella Bej, wir können es schon, sondern eher im Sinne von, hey, die Welt, glaube ich, braucht das. Und mhm. hier kriegst du wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du es selber machen kannst. So.
0: Das, das klingt gut. Zu dem Thema fällt mir auch ein Modell ein, was ihr darin auch erwähnt habt. Das Ikea-Modell zum Beispiel. Das fand ja. ich auf jeden Fall auch eine sehr witzige Geschichte. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, klar. Ganz, ganz, ganz schön und trifft auf jeden zu. Also auch auf alle Personen, die jetzt gerade zuhören. Und zwar der Ikea-Effekt ist einfach die Idee. Ich, wer von euch hat schon mal ein Ikea-Regal aufgebaut? Frage ich normalerweise die Leute, Philipp, du? Hm.
0: Mehrere, ja, äh, Schränke, alles Mögliche. Ne? Ich glaube, das trifft auf die allermeisten zu. <lacht>
1: genau. Und die wissenschaftlichen Studien wurden eher mit so Ikea-Boxen gemacht, als gleich einem ganzen Regal. Nur was sie wirklich alle finden und immer wieder sich auch applizieren lässt, ist, dass wir die Dinge, unter anderem die Ikea-Regale, die wir selber gemacht haben, einfach signifikant schöner, besser, funktionaler und hochwertiger danach hm. bewerten, als wenn das eben schon aufgebaut kommt. Und dann sage ich immer, selbst wenn du den IKEA-Regal nicht so schick findest, findest du es immer noch so ein klein bisschen besser als andere Menschen, weil wir haben da einfach so viel reingesteckt. Und das ist im Change eine unglaublich wichtige Sache, die man im Hinterkopf haben sollte, dass wenn Menschen einen Beitrag leisten dürfen, dass sie viel mehr dahinter stehen. Und ich glaube, wir kennen das alle, oder? Ein Projekt, bei dem wir dabei waren, ja, in der Umsetzung bin ich viel mehr dabei, als wenn einer kommt und die Lösung kennt. Und im Coaching erlebe ich das auch so häufig, dass wenn wir Fragen stellen und die Menschen selber ihre Lösung entwickeln, abgesehen davon, dass sie es meist auch besser können als jemand von außen, dann ist die Umsetzungswahrscheinlichkeit ungleich höher, als wenn jemand von außen mit der Lösung kommt, auch wenn die genau gleich sein kann. Hm. Und das ist einer der Effekte, den wir auch nicht als Menschen rausbekommen. Also selbst wenn du es jetzt weißt, Philipp,
0: ja, Trotzdem wird es wirst du wieder
1: so gehen. Wenn <lacht> du ein Dranik faltest, Origami, keine Ahnung, hast du schon mal Origami gemacht?
0: Äh, ein Papierflieger habe ich schon mal gebaut früher, ja. <lacht> nee, aber kein Origami.
1: <lacht> kein Weiter ging es bei mir auch nicht, aber es ist immer wieder das gleiche Prinzip. Hm. Die Menschen wollen diese Figuren, selbst wenn sie gar nicht hübsch geworden sind, für unfassbar viel Geld <lacht> nur wieder abgeben, weil es dann eben ihres ist. Und das ist genau bei all diesen großen Projekten. Stakeholder Management ist wirklich kein neues Wort, aber wirklich zu schauen so wer sollte, wer könnte denn hier einen Beitrag leisten und die Menschen wirklich zu fragen, ehrlich zu fragen, nicht pro forma zu fragen und dann zu merken, ah, das Endprodukt wird besser und sie stehen so viel mehr dahinter und ich habe da in verschiedenen Change-Projekten wirklich irre Erfahrungen gemacht, also auch so eine Führungskraft, mit der ich lange gearbeitet habe, sehr hoch, in einem Pharmakonzern, wo es darum ging sozusagen, ja, ich muss meine Abteilung umstrukturieren. Und am Ende sind wir dazu gekommen zu sagen, okay, wir nehmen einfach die nächste Ebene und wir machen das mit denen. Und alle haben den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, da müssen Leute ja quasi sich selber Sachen wegnehmen. Und dieses Team hat es geschafft und die haben es selber erarbeitet und die haben diese Hm. Lösung natürlich fantastisch umgesetzt. Hm. Und das ist, glaube ich, oft meine Rolle, zu sagen, okay, wo geht noch mehr? Wo können wir noch mehr die Leute selber fragen? Wo können wir sie wirklich involvieren? Und das ist ganz stark auch der Ansatz bei diesem, wir haben ihn damals viralen Change genannt, heute darf man das, glaube ich, nicht mehr so nennen. Aber so diese Idee, von, dass da ganz viel auch von der Basis kommt und gar nicht von oben. Und zu sagen, wenn die Leute mitmachen können, wenn sie mitgestalten können, dann, dann wird das viel eher in die Umsetzung gehen.
0: Absolut, absolut. Vor allen Dingen für dich, abgesehen davon, von den Vorteilen, die du ja gerade dargelegt hast, sollte man sich auch nochmal die, die Kehrseite der Medaille anschauen. Ne? Was passiert halt, wenn man eben nicht beteiligt ist? Aus welchen Gründen auch immer. Obwohl man die vielleicht viel bessere Lösung schon schon hätte oder zumindest wüsste, wie man einen guten Beitrag dazu leisten könnte, dann ist das emotional natürlich schwierig und führt vor allem, was ja das große Problem beim Change ist, zum Widerstand.
1: Genau. Ja Und auch als Berater immer wieder zu wissen, wir haben nicht die Lösung, sondern es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen und dann den Prozess zu halten und zu strukturieren und die Leute mitzunehmen und sich immer wieder überraschen zu lassen, was Menschen wirklich auch schon für Ideen haben.
0: Absolut, absolut. Ja, ich finde, es ist halt auch gerade wichtig, das einerseits den Leuten vor Augen zu führen, aber auch sich, sich selbst nochmal, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Die Lösung ist, ist, es sind zwar natürlich irgendwie so ein paar Modelle, die einem relativ sicher zur Lösung führen, aber dennoch ist es halt nur ein Modell, was eben bearbeitet und gefüllt werden muss. Und man zieht nicht die Schublade auf und sagt so, hier hier ist die Lösung. Und wenn du die Pille nimmst, dann ist alles super. Sondern äh, die, die Rezeptur muss eben kleinteilig erarbeitet werden. Ne? Ja. Du hast eben zu Beginn einen Begriff äh, nochmal gesagt, der wahrscheinlich vielen Leuten bekannt ist, über den ich trotzdem gerne noch ein bisschen sprechen möchte, über Purpose. Du hast gesagt, das ist eben ja, ein ganz wichtiges Feld für den Kulturwandel. Vielleicht erläuterst du den Begriff nochmal ganz kurz und, und ja ordnest ihn auch nochmal ein und seine Bedeutung.
1: Oh, schöne Frage. Purpose im Deutschen ja auch oft mit Sinn übersetzt, ist diese große Frage, warum existieren wir als Unternehmen. Warum sind wir da? Und dann wirklich auch für jede Abteilung und für jeden Menschen sich zu fragen, warum sind wir da? Und Simon Sinek hat dazu, wie die meisten wissen, tolle TED-Talks gehalten, fantastische Bücher geschrieben. Ich habe da viele Organisationen begleiten dürfen, auch gerade basierend auf seinem Ansatz, so den Purpose der Organisation zu finden und zu merken, ah ja, genau, wenn ich das weiß, warum ich da bin, dann werden Dinge auf einmal möglich, die vorher nicht möglich waren. Es gibt ja auch dieses schöne Zitat unter anderem von Viktor Frankl, aber auch von diversen anderen Menschen vor ihm, diese Idee, dass wenn ich das Warum kenne, kann ich mit fast jedem Wie umgehen. Also wenn ich so dieses Ziel habe, wenn ich weiß, warum ich etwas tue, Hm. wird ganz, ganz viel möglich und ich glaube, dass das heutzutage in Organisationen immer wichtiger wird, gerade auch wegen des Umdenkens, das so ein bisschen auf der Welt geschieht und viele, gerade auch junge Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen, viel mehr fragen, warum mache ich das, als für wie viel Geld mache ich das, das wollen sie auch, aber dass das eine eine ganz wichtige Rolle spielt und da als Organisation immer mehr hinzuschauen und diese ganzen Vorteile, die auch wissenschaftlich wahnsinnig gut erforscht sind, für sich nutzbar zu machen. Also in diesem Purpose der Organisation, der den Menschen auch Purpose gibt, der die Motivation fördert, der die Zusammenarbeit fördert, der die Entscheidungen einfacher macht, weil wir quasi wie so ein Raster haben, entlang dessen wir Entscheidungen treffen können, weil wir wissen sozusagen, was der Nordstern irgendwie mhm. ist. Und eben tatsächlich attraktiv und attraktiver zu werden als Employer, Employer Branding, Retention, all diese Dinge, die ja immer, immer wichtiger werden.
0: Absolut, ja. Äh, Hast du sehr schön zusammengefasst, auch eben dieses Thema Nordstern, finde ich, ist sehr wichtig. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin muss täglich etliche Entscheidungen treffen und... ähm, Ja, wenn man weiß, in welche Richtung es geht quasi, wofür man es tut, ist es natürlich auch deutlich leichter. Das heißt, das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Späßchen, den sich irgendwelche Top-Management-Leute ausdenken oder das Marketing. Das ist was, was ja tatsächlich praktischen Nutzen auf jeder Ebene mit sich bringt, oder?
1: Ja, absolut. Und wir haben als Menschen auch ganz stark das Bedürfnis nach Sinn. Da kannst du tief in die Psychologie gucken. Ganz, ganz wichtig für uns Menschen, eine Art von Sinn zu erfahren. Und ich meine den Großteil unserer wachen Zeit verbringen die allermeisten Menschen bei der Arbeit. Und da auch zu sehen, ah ja, ich kann einen Beitrag leisten bei etwas, was ich wirklich für sinnvoll halte. Diese Frage, was bringe ich eigentlich in die Welt? Ja, halte ich für ganz wichtig organisatorisch, also auf einer organisationalen Ebene, aber eben auch auf dieser ganz persönlichen. Ja,
0: sehr schön. Ja, jetzt ist das Thema Change und generell dieser Kulturwandel ja eine Frage von Sinn. Dann für uns zumindest auch eine Frage der Achtsamkeit. Was ansonsten aber immer viel diskutiert wird, ist das Thema Agilität. Auch dazu geht er ja in dem Buch ein bisschen was ein. Möchtest du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Was, was hat agiles Arbeiten, also ja auch von mir aus im erweiterten Sinne New Work an an Change Notwendigkeit mit sich gebracht für die Unternehmen?
1: Hm, das ist eine ganz spannende Frage. Also erstmal finde ich, ist dieses ganze Thema Agilität, New Work, so ein bisschen übergenutzt. Ne? Also jeder will jetzt agil und New Worky sein und, mhm. und der Grundsatzidee finde ich das total sinnvoll. Und gleichzeitig habe ich es in vielen Organisationen erlebt, dass es so ein, oh, es gibt jetzt eine neue Methode, die müssen wir jetzt auch machen und deswegen führen wir die jetzt ein und alle werden jetzt agil. So, das halte ich aus zwei Gründen nicht für so super sinnvoll. Und dann gehe ich gleich noch auf deine Frage ein, wie das dann Change notwendig macht. Zum einen ist die Methode wirklich aus meiner Sicht maximal die halbe Ladenmiete. Diese Methode soll ein Mindset unterstützen. Und das Mindset ist aus meiner Sicht das, was den wirklichen Unterschied macht. Also dieses Iterative, dieses... Teilweise vom Endprodukt, vom Kunden her zu denken. All Mhm. diese Ideen, Retrospektiven zu machen, und das passt ja auch wunderschön zur Achtsamkeit, immer wieder sich selbst zu hinterfragen, was passiert hier, wie geht es besser. Absolut. Und gleichzeitig ist die Methode alleine kein Garant dafür, dass diese Art von Arbeiten dann stattfindet. Also ich glaube, da wird ganz häufig unterschätzt, dass es wirklich ein Mindset-Shift ist, den es Mhm. braucht, damit diese Methoden wirklich fruchten. Und das Zweite ist, ich glaube, sie sind nicht in jeder Organisation, in jeder Abteilung immer total sinnvoll, sondern die Frage ist von dem, was sie propagieren, von dem, was sie wollen, welcher Teil ist da jeweils sinnvoll und welcher ist es einfach auch überhaupt nicht und sollte deswegen gar nicht unbedingt umgesetzt und angewandt werden. Macht das Sinn? Bis dahin, bevor ich auf die Frage Ja, ja,
0: ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, absolut. Also das ist, ich sehe es ehrlich gesagt ganz, ganz genau so. Es ist, reicht halt nicht zu sagen, so wir machen jetzt ab heute Scrum, weil das macht man nämlich jetzt so, wir sind dadurch viel schneller und alle sind viel zufriedener, vor allen Dingen der Kunde. <lacht> Das führt wahrscheinlich dazu, dass erstmal eigentlich alles schlechter wird. Gut, das kennen wir jetzt auch aus dem Change. Die Erstverschlechterung kann durchaus eintreten. Ja. Aber trotzdem glaube ich halt, wenn man wenn man einfach nur dieses Modell versucht, über ein Unternehmen drüber zu stülpen, dass nach der Erstverschlechterung nicht die rasante Verbesserung kommt, die man eigentlich durch den Change-Prozess bewirken möchte.
1: Korrekt, genau. Kann es wenn sie richtig angewandt ist, eben inklusive Mindset und wirklich passend ist, Mhm. muss sie aber nicht. Und Mhm. was eine befreundliche Beratung auch gerade so schön erzählt hat, dieses wenn es da kein Problem gibt, dann gibt es auch nichts, was gelöst werden muss. Ne? Und gerade ist es, glaube ich, so, also lasst uns alle in Großraumbüros sitzen und agil arbeiten und wir haben da alle Boards und Methoden und keine Ahnung. Und ich glaube, das ist einfach nicht so sinnig. Und deine Frage, inwiefern macht das Change notwendig? Ja, genau das, was ich gerade schon gesagt habe. Sie sind ganz stark basierend auf wirklich einer anderen Art zu denken. Also für mich auch so ein ganz wichtiges Element eben dieses Pull statt Push. Menschen nehmen sich das was Hm. irgendwie jetzt gerade im Workflow Hm. sinnvoll ist und genau, was was irgendwie da ist, dass ich den Leuten einfach aufs Auge drücke. Da sind ganz viele Elemente drin, die total Sinn machen und die wirklich ein Umdenken erfordern, gerade bei den Führungskräften und Genau darüber wurden auch ganze Bücher geschrieben, wie führe ich im agilen Kontext und diese Idee von, ich muss über meine Rolle als Führungskraft fundamental neu nachdenken und dieses ganze Gefühl von, ich bin nicht mehr so wichtig, ich bin nicht mehr so wertvoll, auf einmal bin ich nur noch darum zu coachen, das sagt sich so leicht. Aber das ist für Menschen, und ich würde mich da überhaupt nicht ausschließen, wenn man das gewohnt ist, überhaupt keine leichte Veränderung, gar nicht.
0: Hm.
1: Und da ist ganz viel... Kulturwandel und Mindset-Shift erforderlich aus meiner Sicht.
0: Absolut, absolut. Das äh, finde ich, hast du sehr gut auch nochmal eben herausgestellt, dass es ja eben nicht nur äh, eine, eine Verhaltensänderung ist, sondern tatsächlich eine, eine Denkänderung und dass dadurch gerade für Führungskräfte ja Dinge, die auch, Belohnungseffekte haben dadurch, wie man dann eben führt und dann natürlich auch die, die die Stellung und die Macht, die man ausüben kann, wenn das ein Stück weit wegfällt und man nicht hingehen kann und sagen, ich zeige dir mal, wie das geht, sondern dass man hingeht und sagt, okay, was natürlich ohnehin wichtig ist, aber trotzdem in vielen Unternehmen, glaube ich, noch nicht, noch nicht gelebt und gelernt ist. Dass man sich zurücknimmt und unterstützt einfach und sagt, okay, ich arbeite dir vielleicht sogar zu. Also ich bin zwar deine Führungskraft, aber meine Aufgabe besteht darin, dir einfach nur die Sachen zu geben, die du brauchst, um was zu erfüllen. Das ist schon was anderes, anstatt nur die Aufgabe hinzulegen und zu sagen, guck, wie du klarkommst.
1: Total. Und umgekehrt auch zu sehen, es liegt auch nicht jedem Mitarbeitenden, überhaupt nicht. Also was ich auch ganz häufig erlebe, wenn es um Empowerment geht, was ja auch ganz stark in diese Richtung geht, nicht jede Person sagt automatisch, oh super, genau das will ich haben. So einfach hm. ist es auch nicht. Wenn wir unser Leben lang gelernt haben, mir gibt einer die Aufgaben und wenn ich vielleicht auch nicht ganz sicher bin oder es kann tausend Gründe haben, auch dahin zu schauen und zu sagen, wo stehen die Menschen, was brauchen die, um wirklich in diese Richtung zu gehen mit ganz viel echter Offenheit und echtem Interesse da in den Dialog zu gehen und zu schauen, was brauchen Menschen, um befähigt zu werden, dann auch in so einem neuen Umfeld zu leben und erfolgreich und zufrieden und erfüllt zu sein
0: absolut also wenn jetzt jemand darüber nachdenkt sich mit dem gedanken trägt die arbeitsweise zu verändern was was würdest du dann sagen also klar muss natürlich gucken was hat er für ein team oder sie was hat sie für ein team dass sie also passt das überhaupt dazu was es kommt aufs produkt an etc pp aber was wäre jetzt aus deiner sicht so ein ein wichtiger schnellcheck Festzustellen, ob es wirklich sinnvoll ist, sich überhaupt damit weiterzutragen mit dem Gedanken oder ob das einfach nur eine Laune ist, weil eben gerade alle drüber reden.
1: Du meinst jetzt New Work speziell oder agiles Arbeiten?
0: Agiles Arbeiten, genau.
1: Also, erstmal, ich würde, wenn du agiles Arbeiten einführen möchtest, dann würde ich nochmal einen Podcast mit jemand anderem machen, weil da gibt es da gibt's <lacht> Unternehmen, die das sehr viel häufiger machen und sicherlich auch sehr viel besser machen. Ich würde mich immer, und das ist eines der Modelle, die wir auch in unserem Buch beschreiben, so wie nennen es ist soll, mir einmal zu überlegen, was beobachte ich denn heute und was möchte ich denn morgen beobachten, um erstmal klar zu bekommen, was ist denn die Veränderung, die ich möchte. Also ganz häufig höre ich eben, ja, ich will, dass meine Leute agiler sind. Und dann frage ich, was heißt das denn? Ja, naja, dass das alles schneller geht. Was genau soll denn schneller gehen? Also, weißt du, hm. dass wir erstmal, hey, die sind ja auch alle faul. Aha, hm. ist das so? Weißt du? Also hm. sich erstmal ganz klar zu machen, okay, was sehe ich heute? Nicht, was interpretiere ich heute? Ne? Alle Leute sind hm. faul, sondern was. Hm sehe ich, aha, ich sehe, die Menschen sitzen einzeln in ihren Büros und haben eine Durchlaufzeit von X, je nachdem, was dein Team da irgendwie macht. So, das kann ich sehen, das kann ich beobachten, das kann ich messen. Und dann zu sagen, und was möchte ich denn in der Zukunft sehen, erleben, etc. Und dann, wenn ich diese beiden Dinge weiß und mir wirklich klar gemacht habe, und das ist meist der Schritt, der nicht immer ideal passiert in meiner Erfahrung, dann zu gucken, so, und was braucht es jetzt? Und da würde ich auch nochmal, in diesem Modell von Ist soll, gibt es eben diese beobachtbaren Ebene Jeder kennt, glaube ich, den Eisberg. Und dann gibt es aber auch die Ebene drunter, das Mindset, mhm. um mich nochmal zu fragen, warum, was Denken, Glauben fühlen denn diese Menschen, dass sie sich heute so verhalten und was müssen sie Denken, Glauben fühlen, damit sie sich in der Zukunft so verhalten, wie das in der neuen Welt sozusagen die Idee ist. Und dann zu schauen, oh, für diesen Mindset-Shift ist es da hilfreich, diese oder welche immer andere Methode anzusetzen. braucht es das oder braucht es was ganz anderes? Weißt du, dann kann die Antwort hm. sein, okay, wir brauchen jetzt nur noch Großraumbüros. Die Antwort hm. kann aber auch was total anderes sein.
0: Einverstanden, einverstanden. Ja, ich glaube, das ist auch schon mal ein sehr guter Ansatz und da können die Leute auch einiges mit tun. Das war der erste Teil des Interviews mit Claudia Braun von Return on Meaning. Ich glaube, es war super spannend. Wir haben viel über Change gesprochen, natürlich über das neue Buch. An der Stelle ganz wichtig, hört euch den zweiten Teil an und hört ihn bis zum Schluss. Das kann ich euch an der Stelle nur wärmstens empfehlen. Da gibt es noch was Spannendes. Ansonsten hoffe ich, dass es für euch genauso interessant war wie für mich. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an die info x mnet Vergesst nicht, uns zu folgen, schaut vorbei in den sozialen Netzwerken, bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram, sucht da nach MXM Podcast oder nach Management Meets Mindfulness, ihr müsstet beides finden. Ansonsten ganz wichtig, letzter Aufruf, klickt auf Abonnieren und vergesst nicht, beim nächsten Mal einzuschalten zum zweiten Teil des Interviews mit Claudia Braun. Also, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und auf Wiederhören.